0: Andalucía está a un clic en tu móvil en Radio Andalucía Información Nocturno en Radio Andalucía Información Encuentros con Araceli Limón Radio Andalucía Información Saludos a todos. Hoy en Encuentros recibimos a Marga López Rivas. Ella es la representante de nuestro país para formar parte de una apasionante aventura científica en la Antártida. Allí se reúnen 79 científicas de 35 nacionalidades. El objetivo de este proyecto se basa en observar de primera mano el impacto del cambio climático quizás en el laboratorio más adecuado del planeta para ello, la zona de la Antártida además el proyecto eleva el protagonismo de las científicas con el objetivo de acentuar la importancia de fomentar el liderazgo femenino no en vano, la realidad dice que a pesar de que las mujeres poseen el 60% de las licenciaturas, solo ocupan el 16% de los puestos de alto nivel, lo que implica una insuficiente representación en la toma de decisiones medioambientales. Marga fue elegida por el Ministerio de Transición Ecológica para liderar un proyecto de estudio sobre los microplásticos en el litoral mediterráneo. Nació en Málaga. Vivió su infancia en el ejido Almería, donde su familia sigue radicada. Estudió Biología en la Universidad de Granada y finalizó su especialidad en la Universidad de La Laguna, en Canarias después de trabajar en el Instituto Español de Oceanografía hace un máster en biodiversidad y biología de la conservación en la Universidad de Sevilla coordina proyectos de manejo y conservación de tortugas marinas en Costa Rica y Panamá y en la actualidad sigue compaginando sus investigaciones con su labor docente en la Universidad de Cádiz. Marga asegura que aún estamos a tiempo de recuperar entornos naturales pero si ignoramos las grandes señales del cambio climático en el año 2050, este planeta será otro muy diferente donde habrá cosas que no tengan remedio, ya que por ejemplo cada día desaparecen miles de especies Marga López -Ríba. Encantada de que estés en la radio y de conocerte. ¿Qué tal? Saludos. ¿Qué tal? Hola, gracias por invitarme. Bueno, ¿en qué consiste fundamentalmente y primero de todo eh, el programa?
1: Bueno, pues el programa es un programa de liderazgo femenino, uh -huh. eh, viene auspiciado o organizado principalmente por, por diferentes organizaciones australianas y bueno, esto se, se impulsó a, a nivel global en hace como... Bueno, sí, con el, por medio del COVID 6 o 7 años, y, y bueno, este año, después de un parón que en teoría en 2020 teníamos que salir este último cohorte, que es el quinto sí. en el que yo participo, uh -huh. pues eh, al final pues eh, se ha pospuesto hasta justamente ahora, dentro de unas semanas que ya nos vamos la, la siguiente, la quinta el quinto grupo. ¿Y qué es lo que van a hacer en la Antártida? Pues mira, el, el programa en, en sí mismo es un programa de liderazgo, ¿no? Entonces, eh, durante un año o dos años, dependiendo, normalmente un año, ¿no? Pero nosotros ha sido al final dos. Hacemos como un training de liderazgo, ¿no? Somos, eh, lo que intenta incluir son científicas o investigadoras que estén en todas las áreas STEM, que son Science, Technology, Engineering, Medicine and Maths, uh -huh. que, es, que son lo que son la área de la ciencia en general, ¿no? Sí. Y es un programa de liderazgo para dar herramientas, es eh, primero crear esa red eh, objetivo final de entre mil y diez mil, de, de, en función de si se puede prolongar el proyecto, ¿no? pero la idea es, es incluso alcanzar las diez mil científicas eh, en red eh, o conectadas en todo el mundo y ese training pues tenemos una serie de acciones, estamos todas conectadas tenemos workshops, tenemos un montón de actividad durante todo ese training y Finaliza con una expedición a la Antártida que en este caso pues nosotros ya, ya hemos concluido y hemos terminado ese training y, y ahora sería ese viaje final.
0: ¿Y allí en la Antártida marca cuál
1: es el, el orden del día, el planning? <risa> Pues parece que es muy intenso, <risa> según me han contado, ¿no? Porque, bueno, son tres semanas que tenemos de, de expedición. La expedición, eh, bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Son, son 20, creo que este año son 25, 23 o 25, si no me equivoco, eh, países. Eh, Unas 85 mujeres. Este año... Eh, mmm, concurre una cosa que es que por ese delay que hemos tenido ¿no? de con el covid vamos a hacer dos expediciones una que salimos nosotros hb5 y luego hb6 hb7 que sale desde eh, puerto madryn en el sur de argentina un poquito más eh, tarde no no vamos a poder coincidir en el tiempo porque claro es complicado y es por lo que voy a explicar no porque el, el día a día el, los landings o, o las bajadas que hacemos del barco eh, que intentan ser diarias es muy complicado, ya con 85 personas mo moverse y la logística es complicado como a tener dos barcos. ¿no? entonces En total vamos a estar como 200, pero separadas en dos barcos en diferentes tiempos. Uh -huh. Y bueno, por el día a día, el día a día es, pues hacemos eh, trabajo, nosotros todo el rato estamos en el barco, solamente bajamos a las estaciones inve de investigación internacionales o bajamos a, a sitios de, de especial interés, etcétera eh, Cada uno de esos días pero principalmente todo el training, todo el trabajo seguimos haciéndolo con, tenemos como faculties que son como profes no que eh, durante esas tres semanas también vamos a estar trabajando conjuntamente en crear proyectos conjuntos investigaciones, papers, pues todo lo que hacemos en ciencia, no de una forma colaborativa y y muy transversal también, ¿no? Porque el, el, el tener la oportunidad de estas tantas disciplinas diferentes en ciencia juntas en un barco, pues es un regalo, ¿no?, que, que pocas veces se puede tener.
0: Ha dicho usted que van científicas de 25 países distintos. ¿Es ¿Usted es la única andaluza que participa en este
1: programa? Sí, sí, la verdad es que ha sido, estoy muy contenta, ¿no? Ha sido un regalo de la vida, yo creo, el, el poder ser una participante, ¿no? Porque al final eh, pues es competitivo. Cuando tú este tipo de iniciativas o de proyectos lo echas, pues. Mm, básicamente es muy difícil, ¿no? Siempre que dices, uff, cómo me van a coger a mí, ¿no? Entonces, pues yo la verdad es que tuve la suerte de recibir esa noticia y, y estoy encantada de ser la primera andaluza. Durante cinco años nunca había habido, ha habido diferentes cada año, van diferentes españolas, pero nunca había habido una andaluza. Entonces, ser la primera, ¿no? Y pues eh, esa bandera, ¿no?, de, de, de representar a Andalucía, pues también es un orgullo.
0: Hay cien, siete científicas. Españolas al menos este año, ¿no?
1: Sí, estamos divididas en esos dos grupos, creo que en el mío van vamos cuatro. Bas eh, va que es en catedrática con más de 30 años ingeniera, ingeniera industrial de, de la Universidad de León. de Ortega, que es eh, ecóloga del movimiento, que también está este año estaba en Granada y, y ahora está justo en la Universidad de León también. Están muy interesados en Castar Talento Femenino, que es, es muy interesante también. Uh -huh. Luego eh, está.. Mogoriza, que es también vasca que también trabaja creo, en, en, en estudios pirenaicos y luego una chica que que trabaja Judith, que está en Estados Unidos, también trabajando en, en una gran universidad con temas de cáncer de mama y relacionados también con, pues, con todos los impactos antrópicos que, que estamos ocasionando, ¿no? que también dentro de esa transversalidad también, por último, no solamente nosotros que nos dedicamos a, la, a los ecosistemas, pues al final también a la salud humana.
0: Marga, los oyentes que, que estén escuchando pensarán, ¿y qué hacen todas estas señoras tan distintas metidas en un barco en la Antártida?
1: Pues sí, la verdad es que eso, eso es lo interesante, ¿no? Son todas las que estamos dedicadas un poco a la ciencia y transversalmente también al, al estudiamos el cambio climático, pues tenemos un interés común, ¿no? Que es aportar dentro de nuestra área nuestro granito de arena para, para crear un mundo mejor, ¿no? Entonces, ahora mismo vivimos en una crisis mmm, totalmente sin precedentes a nivel ecológico, a nivel climático, a nivel mmm, creo que económico de todo, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eh, que, que Queremos ser un poco, el, esa, tener esa visibilidad que nos ayuda a este tipo de programas pues para un poco mm, mostrar lo que está pasando en el planeta ¿no? y que las mujeres también tenemos que formar parte de, de, de ese cambio. no uh -huh.
0: Una llamada de atención, ¿eh? Sí. Eh, el planeta está así nosotras estamos aquí, ¿no? Porque mm. hablabas antes de eh, que quedan 10.000
1: científicas conectadas en todo el mundo, ¿no? Sí, ese es el objetivo final. Ahora mismo creo que estamos, no sé si 600 o algo así, que, que llevamos ya de, en estas cortes y la idea es seguir pues, seguir creciendo y, y que pues, o, podamos ser cuanta más mejor, ¿no? Y la verdad es que los resultados pues, ya lo estamos viendo. Yo, por ejemplo, a nivel personal, muchos ya colaboraciones, eh, proyectos. Ahora mismo tengo un proyecto europeo gracias también a un contacto con una colaboradora del, del, de HB5, francesa, no sé, un montón de cosas y de iniciativas que, que al final nosotros como académicas, ¿no? como científicas siempre pues tú tienes tu, tu área o te juntas en los congresos tal y cual pero al final es como que estamos muy, muy enfocadas ¿no? en nuestra área de, de experiencia o de trabajo sí. y esto es lo que nos permite un poco es el, eso, el tener equipos más multidisciplinares y poder trabajar conjuntamente de una forma más conectada no más coordinada con gente de pues, australiana o, o incluso china, o gente mujeres de todas partes.
0: Habla usted o hablan ustedes de la lucha femenina contra el cambio climático. Marga, ¿qué, qué tiene que decir la, la mujer? Bueno, imagino que mucho, pero en concreto, ¿por, por qué solo mujeres y, y, y cuál es el objetivo de, de esta realidad?
1: Bueno, la realidad es que todavía no estamos, ¿no? <risa> no estamos presentes. Esto, hemos avanzado en muchas cosas, ¿no? Pero en realidad esa igualdad que tanto feminismo, que tanto eh, por el que luchamos cada día, cada una de las mujeres en, en, dentro de nuestra vida, pues se traduce en todos los aspectos también profesionales de, y, y en la realidad no solamente nacional, en la realidad todavía del mundo, ¿no? Desigualdades a nivel de género están, se pas, pasan en, en todos los países, en unos en más que otros. A nivel de la ciencia seguimos también en, el misma, en la misma línea no llegamos al 30% de los puestos de responsabilidad, lo mismo pasa en las empresas, lo mismo pasa en la política, todavía no hemos tenido una presidenta del gobierno, por ejemplo uh -huh. eh, y entonces esto es una representación de lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, si no estamos, tampoco nuestra voz puede ser o nuestra forma de ver las cosas puede eh, tomarse en cuenta, ¿no? Entonces lo primero es estar y para estar tenemos que ser visibles. Y entonces, pues, este tipo de estrategias o de proyectos permiten el que el que. Pues den visibilidad a, a, a todas esas mujeres que están haciendo un gran trabajo en, en muchas áreas, pero al final no son visibles o no participan en la toma de decisiones, ¿no? que al final es lo que nos interesa, porque vemos los paneles que hay en Europa, Naciones Unidas, en tal, tal, y al final siempre mayoritariamente siguen siendo hombres, ¿no? Entonces, representadas no estamos aún.
0: Uh -huh. Aparte y... de no estar representada amarga, las mujeres, desde nuestro punto de vista, desde nuestra forma de analizar y, y, de, y de estudiar las cosas, ¿qué, qué podemos aportar? a esa lucha contra, contra el cambio climático.
1: Bueno, yo creo que en realidad la, la visión de la mujer eh, aporta y es complementaria a la del hombre, eso siempre hay que recalcarlo para que no luego diferentes voces mm, <ríe> sequen un poco el, el objetivo de todo esto, igual que el objetivo del feminismo, que es igualdad de hombres y mujeres. Uh -huh. Pues la, el, el tema es aportar otra visión que a lo mejor eh, vemos que mm, puede ser muy productiva, que es el tema de la colabora, lo colaboradoras que somos, ¿no? Intentamos ser menos competitivas eh, en líneas general, generales. Por supuesto, siempre hay hay casos de todo tipo, ¿no? si nos aferramos a ellos, pero en líneas general, generales tenemos una visión como más competitiva, yo creo que es también por nuestra nuestra forma de ser, nuestra naturaleza, ¿no? y en, más empática en muchos casos, entonces ese tipo de, de cuestiones creo que, y un, un, un ejemplo así pequeñito que, que voy a nombrar es por ejemplo el caso de, de Ruanda, ruanda ha sido un país donde bueno pues han estado con guerra civil con masacres genocidios durante un montón de años cuando terminó la guerra no sé si no voy a decir los datos aleatorios ¿vale? que no, no me los tomen al pie de la letra porque no lo recuerdo exactamente pero bueno no sé si un porcentaje de hombres eh, del país habían muerto por esa guerra altísimo uh -huh. más del 70% creo recordar entonces claro cuando llegó el, el tema de, de, de formar eh, gobierno y de de, de formar el Congreso, etcétera, pues mayoritariamente solo había mujeres. ¿Qué pasó? Pues que las mujeres dieron un paso, un paso adelante y, y, y empezaron a ocupar esos puestos del Parlamento que nunca habían tenido oportunidad de, de ocupar. ¿Eso en qué se tradujo? Pues se tradujo en en que empezaron a, a sacar o empezaron a implementar un montón de leyes de protección de la infancia, de protección de los derechos humanos, de protección de la biodiversidad y la naturaleza, cosa que anteriormente no, no se, se habían podido dar. Uh -huh. Luego las siguientes elecciones pues, han seguido aumentando el número de mujeres, es decir, la cosa ha ido bien y sigue funcionando. Entonces este es un claro ejemplo, estamos hablando de un país africano con un nivel de pobreza también bastante alto, ¿no? Sí. Entonces pues es un claro ejemplo de realmente si estamos y estamos en números iguales o similares, pues podemos amor, aportar a lo mejor esa parte ¿no? Que, que no es más, no nos interesa que es más, en vez de meter financiación en guerra o en tanques o en, o en seguir en el, 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 la forma que, que, que estamos encauzando el planeta y, y las políticas a nivel global, pues a lo mejor intentar dedicar nuestro esfuerzo en otras cosas que nos consideramos a lo mejor más importantes. Uh
0: -huh. Estamos compartiendo hoy los encuentros con Marga lópez River, ella es investigadora del Centro de Colecciones Científicas de la Universidad. Sí. De, de Cádiz. Eh, estarán escuchándonos lo, los oyentes, Marga, uh -huh. y estarán pensando, desde mi casa, desde de mi forma de vivir, ¿cómo puedo yo luchar contra el cambio climático? Porque parece que nos ponemos delante del televisor y vemos que eso depende de los gobiernos, de los estados, de las grandes empresas, de los que contaminan, de los que. de los que. pero desde casa, desde tu domicilio, desde tu vida cotidiana, ¿qué, qué se puede hacer?
1: Pues todo. que en realidad mmm, pensamos que siempre no están a nivel como mostrando que, que no hacemos nada individual o separando, ¿no? Todo lo contrario. Eh, yo creo que, que tenemos mucho por hacer y podemos hacer mucho en realidad en nuestras casas porque es verdad que está habiendo un cambio de conciencia, pero todavía tenemos que trabajar mucho más hacia ello. Y, pues el tema de los plásticos, todos son derivados fósiles, todo eso contribuye al cambio climático, el tema de nuestro consumo, consumo de agua, consumo de energía, el optimizar todo eso, el ser más austero, el tener una vida más, más sana el comprar en artículos de alimentación de cercanía mmm, que sean cada vez más naturales o más ecológicos o al, al menos que eso que no tengan esos transportes es decir que sean fuera de temporada o que o compras productos que vienen desde otra parte del mundo como pueda ser Sudamérica o eso eso hace que estamos contribu contribuimos a que a que no sea, el cambio climático disminuya, andar, usar la bici, el bus urbano, todo ese tipo de cosas contribuye Entonces cada uno podemos hacerlo, pero creo que además de eso, eh, la educación es básica. La uh -huh. educación de nuestros niños es básica, el que, que sean conscientes, responsables con el mundo que, que tienen y con que, lo que les ha tocado vivir. Y luego por a nivel de los adultos, pues también el, el fomentar y el usar nuestro uso, un, nuestro voto como un uso, un voto útil hacia, hacia programas que incluyan esto como, pues, como temas principales. Si que queremos vivir en un, en un mundo de bienestar y en un mundo mejor, pues tenemos que abogar por eso, por, por apoyar políticas que se, que, se, que su prioridad sea esa.
0: ¿Porque se puede parar hoy por hoy el cambio climático? ¿Eso todavía tiene esto
1: A ver, stop. Stop, no sé. Eh, somos muy prudentes con eso porque hacemos mucha modelización, muchas proyecciones y... Lo que podemos decir es que todas esas modelizaciones que se hicieron hace 30 años, poníamos siempre tres escenarios, ¿no? Uno que era como más, como, no sé, más sutil, vamos a decirlo así, uno más moderado y uno más severo. Siempre lo hacíamos porque también, claro, al, al, al mostrar este tipo de cosas la, la gente saca la uña, las los políticos, y, y luego si ya tenemos bastante problema con todo el tema de negacionismo, como encima que si somos unos dramáticos ¿no? o que no estamos inventando los datos. Uh -huh. Entonces seguimos todavía en eso, después de 40 30 40 años seguimos en la misma línea todavía con este tipo de discurso que es que yo no sé cómo es, es posible, pero bueno, sí, sí lo entiendo porque son intereses económicos que están detrás de todo eso, más que otra cosa, ¿no? Pero... Uh -huh. Es verdad que los modelos se están cumpliendo a rajatabla, incluso esos esos escenarios que poníamos más moderados Pues no se están dando Se están dando todavía mucho más acelerados Como ya mayor la mayoría pensábamos que realmente, ¿Por qué? Porque pues, pues, el Ártico y la Antártida Se están mmm, calentando muchísimo más rápido Que el resto del planeta Aunque en nuestra localidad, en nuestro pueblo mmm, Por lo que sea la temperatura no haya variado mucho ¿no? Eso, ese tipo de discurso. ¿Es que en España no ha variado mucho la temperatura? Hombre, pues claro Porque en España en, tenemos un clima medio ta, 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 ¿no? Pero vámonos a, a ver los registros del Ártico los registros de muchos otros países no como está muchísimo más acelerado entonces pues bueno en es, eso
0: es que eso es lo que piensa mucha gente marga que el problema es tan grande que uno desde su vida pequeñita no puede hacer nada
1: mm. entonces ahí quizás es donde está la lucha no claro porque es que la gente no entiende que la diferencia entre un medio grado de un grado de que vaya a incrementar un grado y medio como ya mm, lo más probable no, no haya forma de echar marcha, marcha atrás claro. si existe futuro, si existe posibilidad porque si lo paramos en un grado y medio no, va a haber un cambio pero no va a ser tan drástico uh -huh. pero si eso alcanza los dos grados los dos grados y medio como puede ser que alcance si seguimos en la línea que seguimos ahora mismo pues puede ser un desastre, absoluto entonces la gente no entiende que ese medio grado, es que solo es medio grado, pero es que no es medio grado. El medio grado es que en tu pueblo, en agosto, en septiembre, en octubre, como estamos ahora mismo, yendo a la playa, eh, no podamos estar. Es que las predicciones, por ejemplo, para el sur de España dicen que vamos a alcanzar los 50 grados. Es que eso es una locura. Entonces la gente dice medio grado, pero señores, medio grado a nivel global. Es que medio grado es muchísimo entonces ya lo estamos, yo creo que ya lo estamos viendo, tenemos temperatura en verano de 30 grados en el agua, cosa que no son máximos históricos, Es cierto. No paramos de tender romper máximo histórico, entonces es un hecho ya está aquí el cambio climático. Ahora cuál es el futuro próximo. Intentar que esto pararlo y que no siga incrementando, porque si no muchas partes de la tierra van a ser eh, inhóspitas y no se va a poder vivir. Y luego mm, se quejará todo el mundo. Es que tenemos migraciones masivas. Hombre, si es que esa gente no puede vivir en sus tierras porque se muere, porque no tiene agua, las migraciones van a, incre van a incrementar y van a ser cada vez peores, ¿no? Uh -huh.
0: El, bueno. el plástico en los océanos, Marga sí. el, Las imágenes cuando se ven en, en televisión son absolutamente... Mmm, da miedo verlo, mm. da miedo el ver esa, esas bolsas de, de plástico en, en, lo, en los océanos Eso mata a los animales, eso eso sí que acaba directamente con nuestra vida, ¿no?
1: Sí, claro, además que lo, la principal fuente de alimento hoy en día en el mundo mmm, es, Viene desde el mar viene de, de sobre todo los recursos marinos y pesqueros y el plástico pues una problemática, una línea de investigación que yo no, no había tocado, pero en los últimos años me he visto obligada a meterme ahí también, ya que pues, principalmente lo que estudio son impactos antrópicos en, en el medio marino, Ajá. y empecé bueno con mis estudios más enfocados pues, en cambio climático, en ecología y tal, y cual, pero es que claro, como no paran de haber cada vez más amenazas, pues tengo que seguir ampliando en mi área de, de trabajo. ¿no? Y, y en los últimos años pues, empecé con eso, a, a, a investigar como eh, afectaba primero caracterizar un poco qué estaba pasando en la ingesta ¿no? el, el, de los plásticos por, por los, las tortugas marinas, las ballenas, los delfines, todo este tipo de animales. Y, y estos últimos años pues, hemos estado haciendo un poco, ¿no? evaluar cuánto de plástico, qué tipo de plástico, ver el origen del plástico, todo ese tipo de cosas. ¿no? Y en eso estamos todavía, a día de hoy tengo varios proyectos, varias cosas con eso, estudiantes, tesis doctorales, enfocadas, en, porque es muy novedoso, porque... Ahora mismo como sabemos que hay muchísima cantidad que se sigue arrojando de plástico al día, pero bueno, tenemos que ver los efectos directos que, que está ocasionando en, en la biodiversidad marina y finalmente como últimos de la cadena de nosotros.
0: ¿Y qué tipo de plásticos son? ¿Son plásticos de grandes industrias? ¿Son plásticos de vertederos? ¿Son plásticos de uso doméstico de bolsas
1: que llegan a, al mar marga? Lo principal que estamos encontrando son, depende del grupo, vale, porque es que eso sí es verdad que es diferente, ¿no? Porque las tortugas marinas, por ejemplo, son eh, ingieren más cantidad de plástico así grandes, como más bolsas, más tipo de un solo uso y tal, porque también son, este, normalmente este, estas especies se alimentan principalmente de muchas o muchas de ellas, mmm, alguna, o, en, o en parte o no completamente, de, de medusa Entonces, sí. claro, las confunden ¿no? un poco con lo que ellos se alimentan o también porque en muchos casos también pueden ser que necesiten alimentarse y lo ven flotando y dicen, bueno, pues tú tienes que ser comestible sí o sí. <risa> esto es come. de comer. Esto es algo de comer, esto se mueve, esto parece una medusa yo me lo voy a comer. Y entonces, pues es pues una lástima, pero sí es verdad que no me he encontrado una tortuga laúd que, que encontramos en Almería tenía más de 5 kilos de plástico, de, de, envoltor, de envoltorios y de basuras de, en el estómago. Posiblemente fue la causa de la muerte. Luego, pues lo que sí, por ejemplo, en cetáceos son más selectivos, estamos viendo que son más micro, más los que son fibras, cosas así, y en peces también. Y, y bueno, que pues para hacer un, también que la gente entienda un poquito el tema de la fibra y el tema de... Hemos hecho también un análisis con diferentes boquerones, sardinas, diferentes eh, caballas, ¿no? Sí. Varias mmm, ingestas de microplásticos de este tipo que hemos encontrado en los estómagos de, de estos grupos. Y, que y, bueno, pues sí, en algunas especies hemos visto que más cantidad que en otros pero fundamentalmente casi todos lo, pro, provienen de, de textiles, ¿vale? De fibras textiles y me y me diría la mayoría de, lo, de los oyentes dirán bueno, y fibras textiles, ¿cómo es posible? No, no, no entiendo cómo pues, termina, eso, ¿cómo en termina eso en el mar, ¿no? Y sí. se lo comen los peces. Es como y es que resulta que estas fibras son tan pequeñas, son microfibras que algunas son de micras, de peque tan pequeñitas que eh, son liberadas por nuestra ropa. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que todas esas, esas lavadoras que nosotros ponemos al cabo del día en nuestras casas, sí. emiten cada lavadora miles de fibras al agua. Esa agua lleva a la, a, finalmente a la depuradora, pero las depuradoras son tan pequeñas, porque obviamente ya con las toallitas que la gente tira al bate todavía, bastante problema tienen los pobres, sí. pues no, no son capaces de, atrapar, no pasan. de atrapar, claro, claro. Atra, atrapar esas fibras y pasan directamente al mar cantidad ingente de microfibras y esas fibras son pequeñitas se asemejan muchos en muchos casos a lo que son larvas pequeñitas de, de peces pequeñitos y entonces pues la cadena <coughs> perdón en la cadena trófica pues, pues sí. se, se lo van a, se van alimentando de esa pequeña fibra uno a otro y van pasando en la cadena trófica de los peces Uf. y eso es un problema entonces las recomendaciones para la gente que nos escucha que sean varios estudios que ya están evaluando esto, se están proponiendo que se pongan filtros en la, la lavadora eh, Francia está muy pionera en eso filtros específicos para que mmm, para que se retengan todas esas fibras en esos filtros, ya simplemente nosotros en nuestra casa podamos cada cierto tiempo limpiarlo y tirarlo a la basura uh -huh. y por otro lado también una de las cosas es que se ha visto que la ropa nueva emite muchísimas miles de fibras más que la ropa usada entonces la recomendación también que hacemos es que, que usemos cada vez la ropa más tiempo, que dejemos el tema de las modas y de, de comprar cantidad de ingentes de, 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 de ropa, porque al final contribuimos a la explotación de los niños en, en países de Asia, contribu contribuimos a la, a, la, a la contaminación de esos ríos, contribu contribuimos a que miles de toneladas se quemen con el cambio climático, contribuye al cambio climático porque todo lo que no se vende en temporada... Inditex y un montón de empresas lo que hacen es quemar todos eso, todo esos restos cosa que no sabe la mayoría de la gente entonces, bueno, pues el reducir el consumo se ha visto, sobre todo ropa, se ha visto que es una también medida muy eficiente que cada uno de nosotros podemos hacer y contribuir con el medio ambiente
0: ¿Sabes lo que estaba pensando mientras te estaba escuchando? La Dirección General de Tráfico cuando quiso acabar con el gran número de accidentes que había en la carretera diseñó unos spots unos anuncios muy pero que muy impactantes se veían personas que se habían quedado parapléjicas incluso que habían muerto en accidentes de circulación ¿tú crees que sería una buena idea sacar esas imágenes del plástico que anda flotando en los océanos, de esos 5 kilos de plástico que aparecieron en la tortuga. ¿Eso sería un, un, una idea que, que llegaría a las
1: conciencias, Marga? Sí, yo creo que sí. sí. Sí, 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 totalmente. Yo creo que es que al final, el, por eso hablamos tanto de, de esta expedición y de todo esto, es básico y, y, y de primera mano lo vamos a hacer también. Ya, ya hemos hecho varios estudios sobre eso, pero yo me voy a ir, voy a hacer grabaciones, voy a, a enseñar a la gente cómo... La Antártida, que es el sitio más prístino, el sitio como que más, el último sitio que está muy controlado a la entrada de que nos queda en el planeta para poder, ¿no? De interés científico y de interés natural y ecológico, y también que está en peligro, obviamente. Pues intentar mostrarle a la gente. Yo creo que eso le impacta más si le muestra a la gente cómo está lleno de basura todo el planeta ya. Y cómo tenemos que hacer algo y, y tomar medidas. Ahora mismo en las Naciones Unidas y en la.. se están tomando a nivel europeo diferentes. Eh, convenciones para hacer un tratado único y, y prohibir, porque sobre todo lo que estamos encontrando mayormente son plásticos de un solo uso, eh, lo que, por eso se ha prohibido el tema de, de, de lo típico de los cumpleaños, ¿no? que es muy sí. fácil porque no se friega, que son los platitos, los, uh -huh. tal, los bastoncillos de los oídos, todo ese tipo de cosas es lo que más se encuentra en el mar. ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que... Pero claro, nosotros podemos prohibirlo a nivel europeo, pero si el resto de países sigue usando todo ese tipo de cosas, ¿no? el poliespan, esa, las cajitas estas de comida rápida, todo eso pues entonces no, no controlamos el problema. Entonces, cuanto más visibilidad le demos y cuanto más esto esté en boca de todo el mundo, yo creo que... Y para hacer esos cambios, como tú bien comentas, esos cambios de, de conciencia, esos cambios... Hay que, yo creo que ya a esta altura de la vida no podemos estar con... Como, con medias tintas. ¿no? Eh, exactamente. Yo creo que ya hay que decir las cosas directamente... <coughs> Perdón, los científicos tenemos que hablar directamente, se nos tiene que dar voz primero, porque claro, claro. si luego en todas las televisiones, el, los que están de comentarista o de lo que sea, no es gente que sabe sobre el tema y se inventa la mitad de las cosas, o no da datos, mmm, tal, pues al final tenemos también una falta de, ¿no? Como hablábamos, ¿no? La fake news, o falta de información no precisa. Entonces, bueno, hay mucha gente que, que hace divulgación y qué tal, y en, lo, en las redes sociales que es muy buena haciendo lo, lo suyo, estudiando mucho sobre los temas, y que son los que también deben de un poco divulgar sobre sobre la problemática que tenemos.
0: Hombre, y tanto, que si tú coordinas proyectos de manejo y conservación de tortugas marinas en Costa Rica y en, y en Panamá, amarga ¿todos los mares están iguales o hay sitios más críticos que otros en el planeta? Sí.
1: Bueno, no sé si te va a gustar. A ver. Bueno, hemos hecho varios estudios. Hicimos uno con Sergio, que es que, colega y estudiante que, con el que trabajo, que hicimos intentar evaluar la ingesta de plástico a nivel global. Uh -huh. En diferentes grupos, tortuga marina, cetáceos, tal, no, y peces. Y bueno, pues lo que vimos fue dramático. Y lo que, lo, en esa revisión que de, de por menos 20 años de los últimos estudios, vimos que uno de los sitios más contaminados del planeta, ¿Sabes cuál es? No. El Mediterráneo. Tenemos oh. las aguas más contaminadas, la mayor cantidad de ingesta de plásticos de individuos, junto con el sudeste asiático. El sudeste asiático también tiene un problema increíble porque Asia, eh, China es el mayor producto de plásticos del mundo, ha estado recibiendo hasta hace prácticamente nada mmm, toneladas y toneladas de barcos eh, de todo el mundo. Uh -huh. Eh, de sus residuos plásticos porque le daban di apoyo económico con eso <risa> y entonces qué ha pasado que ahora ya ha, ha dicho que no que no quiere más sí. y Malasia también ha dicho que no que no quiere más pero bueno allí tienen una situación dramática porque sus gestiones de residuos también es complicada y parece ser que ahora en Indonesia Bali te estás bañando buceando y estás encontrando pues plástico por todos lados en arrecifes de coral en bueno pues en todos sitios entonces sí es un problemático una, una problemática global porque los océanos y los mares no entienden de fronteras claro, uh -huh. las ciencias tienen
0: fronteras, eh, es decir se investiga en, todo lo, en todos los países por igual eh, te hablo del mundo desarrollado o, o, mm, o hay escalones o hay formas de hacer las cosas distintas en un lugar que, que en otro no sé, o
1: trabaja todo el mundo eh, al mismo compás Ojalá, yo creo que eso es, eh, es una súper pregunta porque en eso estamos también. Yo cada vez que hago un artículo, hacemos una revisión, ahora mismo estamos juntos, justamente con, con ellos, siempre al final ¿no? pongo eh, como future research, ¿no? future, eh, investigación futura o cosas que tenemos que implementar o vacíos del conocimiento y tenemos un problema todavía gordísimo, con el tema de norte-sur, ¿no? Es decir, sí. nosotros la productividad viene de, de Estados Unidos y viene de Europa, ¿sabes? básicamente. Lo demás es más residual. Entonces, ahí, entre el norte y el sur hay un una problema, porque al final tú quieres hacer evaluaciones globales, pero si tú no tienes ninguna evaluación hecha en ningún país africano o muy poca en Sudamérica, cómo puedes hacer evaluaciones de, del Estado a nivel global. Y esto no está pasando. no Yo ahora que intento hacer de, de, determinadas cosas a nivel global, me cuesta muchísimo trabajo. Y siempre recomendamos lo mismo. Pero claro, al final, para hacer investigación necesitamos dinero. Claro. Y necesitamos proyectos. <risa> es una lástima, pero es que es así. Entonces, dedicamos tantísimo esfuerzo los investigadores en conseguir dinero, en conseguir financiación para hacer todos estos estudios que al final, lo que siempre decimos, nos quejamos todos no echamos un 70 o 80% de nuestro tiempo en burocracia y en pedis proyectos y entre este tipo de cosas que al final, pues, eh, países que no tienen esa oportunidad, o no tienen ese dinero, o no tienen ese apoyo, pues no pueden hacer. Entonces, existe una desigualdad también en la ciencia brutal. Te
0: dedicas tanto tiempo a la burocracia que no tienes tiempo de investigar, digamos, mm, ¿no? claro. mm. Marga, tú eres de Málaga, viviste en el Elegido, estudiaste en Granada, culminaste tus estudios en Canarias y en Sevilla. O sea, es un gran recorrido, y, y buena parte de ello,
1: por, por Andalucía, ¿o no? Sí, claro, eh, pues yo soy, en, en, par, soy íntegramente de Andalucía y como bien dice, producto to, total. Pro total, 100% ¿no? pero sí es verdad que me gusta mucho, creo que es básico y una de las cosas que la academia o la, o la universidad tienen que potenciar para mí, y ya está metida en los planes, pero creo que creo que ser más real, es la internalización, ¿no? yo creo que es básico, todo lo que soy ha sido gracias a la gente que he conocido, a los diferentes sitios que he visitado, el salto fundamental después de, eso, de hacer biología marina en Canarias fue el irme a Sudamérica y empezar a hacer proyectos, aprender cosas de primera mano, no sé, la mente mmm, te cambia la vida. Y eso, esa experiencia el, el bagaje que tú al final llevas. ¿no? Entonces, podía haber seguido en Sudamérica, voy a seguir en Caribe, que los amo, y soy profesora en Cuba también, de hace unos años, y, y mis investigaciones, como decías, eh, se centran sobre todo en el Caribe, en Costa Rica, etc., pero llegó un momento en el que, bueno, pues oh, mi tierra está, mmm, mmm, pensé y por temas personales dije, bueno, creo que necesito también aportar un poco, viendo cómo está el Mediterráneo ¿no? y cómo está la situación, aportar un poco. Y bueno, es complicado porque sabemos que las universidades pues, no tienen financiación suficiente, no tenemos todavía, la mayoría de investigadores, estamos con más de 40 años sin tener puestos estables, tenemos que seguir optando a, a, a contratos como el mío, competitivos, pero que no saben dentro de un año y medio que me queda a mí dónde voy a estar y cómo voy a parar, y dónde voy a parar, ¿no? Uh -huh. Y esa inestabilidad pues también nos hace un poco el, el que muchos estemos en el extranjero o... o o no hayamos vuelto porque al final también tienes que tener una vida ¿no? y aunque mi ilusión era eso, el contribuir en Andalucía y y darlo todo por mi tierra, pues un poco también ser realista, ¿no? Que quiero que hacer una carrera científica, pero a, a, no a toda costa, claro. Claro, claro
0: que sí. Estamos hoy en los encuentros con Marga López Rivas. Ella es investigadora del Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Cádiz. Nos has dicho, Marga, que eres lo que eres gracias a todas las personas que has conocido, a todo lo que has viajado, a todo lo que has visto... Pero tú ya salvabas bichos de chica O sea que tú ya venías Con la marca predestinada, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Yo creo que, bueno, eso lo dice mi madre, ¿no? Que sí. siempre lo cuento, que desde muy chica pues salvaba a todos los bichos, las hormigas, las mariquitas, todo lo que me encontraba por ahí lo, o, o, o que estaba así perdido, eh, pues me lo llevaba a casa. Y creo que esto así pues de muy pequeña, pero también muy impulsado por, yo que supongo que por los valores de mis padres, que son muy fuertes en ética y en responsabilidad y en humanidad, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, desde muy pequeña amaba los animales, me lo llevaba todo a casa y según mi madre, pues ya con 5 o 6 años yo ya tenía clara, clara mi vida, que iba a ser, no bióloga porque no sabía lo que era, ¿no? Pero que iba a intentar conservar el planeta, conservar los animales y, y la biodiversidad. Y, y bueno, pues en eso sigo todavía, ¿no? Intentando hacerlo.
0: ¿Hacerlo? ¿Qué le decimos a los padres de, de esos niños que andan hoy o mañana salvando bichos?
1: Pues sobre todo que los apoyen. ¿No? y que, pues, no sé, la educación y el amor y la comprensión es básica, ¿no? Y, y yo creo que somos mejores humanos y, si amamos nuestro entorno y estamos conectados con la naturaleza. Eso nos aporta felicidad, nos aporta estabilidad mental y, y, y lo animo sobre todo a que dejen... Una de las cosas que tenemos mucho en nuestra área, sobre todo la biología y, bueno, sí, en general, es que nos, siempre desde pequeña nos dicen ya no sean padres, sino padres, sociedad, medios de comunicación, todo, ¿no? Nos dicen, ¿pero para qué va a hacer biología? ¿Para qué va a hacer esa, o historia? ¿O para qué va a hacer esa carrera si no sirve para nada, ¿no?
0: Sí. Eso es pasó, hace,
1: pasó hace también hace unas, unos meses, cuando el mejor expediente de España quería hacer filo filosofía, o no me acuerdo algo así, ¿no? Sí, o es. algo de humanidades, ¿no? Le dijeron, pero tú estás loco con ese expediente, ¿cómo te vas a meter en una carrera? Que no sirve para nada, esta frase es que me gusta mucho, ¿no? Que no sirve para nada, bueno, pues no, no servirá para ti. Creo que las vocaciones son algo mm, fundamental. En los niños hay que intentar que ellos, cada uno, elija su camino, elija, vaya descubriendo y formándose en lo que realmente le gusta, porque eso lo, lo hace feliz, feliz y además va a aportar un montón a la sociedad, porque va a estar va a ser curioso, va a ser entusiasta y va a vivir una vida plena. Uh -huh. Hemos llegado al
0: cuide de la cuestión. Se ha hablado muchísimo, muchísimo en los últimos años, muchísimo en los últimos tiempos de las mujeres en la ciencia y en la investigación. Es una lucha que hay para que aumente la cantidad de chicas que eligen una carrera de ciencias y una carrera de investigación a la hora de ir a la, a la
1: universidad. ¿Cómo está, ¿Cómo está esa batalla, Marga? Uf, por regular. <risa> Seguimos con los números bajos, muy bajos. Seguimos muy poca en ingeniería, muy poca en... en... Ahora hace poco también, porque como no tengo bastante con todo lo que hago, <risa> fue eh, con una colega también de HB, que estamos muy implicadas en eso, en, en ser un poco baluartes también del movimiento de, um, científico en el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y para el Congreso Nacional también de, de Equidad de Género y tal, presentamos un estudio sobre el número de, de mujeres que ya en la universidad ¿no? eh, llegaba hasta catedrática etcétera, ¿no? sí. y era una gráfica de tijera brutal, es decir, los hombres salíamos de la universidad de más o menos lo mismo, el mismo número y en el, el postdoc titular, catedrático, ¿no? todo lo que son las la etapas de, de la carrera científica, en, los, en las mujeres se iba hasta cero casi, es decir, era un, una línea recta totalmente hacia abajo, en tijera y los hombres totalmente hacia arriba. ¿no? El número que salía de, de graduado de doctores, directamente es, la mayoría se iban a, a un número enorme hacia titulares y hacia catedráticos. Entonces, en, la, en tres universidades andaluzas vimos que el, el 30%... En el área de zoología que en el que yo estoy, no éramos el 30% respecto a los hombres, de, de mujeres que llegaban a ser titulares y catedráticas. Entonces todavía pues, queda muchísimo por hacer, salimos egresadas más o menos los mismos números, pero luego en algunas disciplinas, en otras no llegamos ni al 30%, como estaba comentando, en la ingeniería, y bueno, pues seguimos sin estar. Entonces yo creo que también en el tema de, la niña, de las niñas, uno de los retos también que por eso queremos dar visibilidad es el el mostrar que también existe científica, que también existen eh, astrofísicas, que también existen ingenieras y tener visibilidad, porque al final varios estudios también se han hecho en los niños en el que dicen, bueno, dibujan científico, ¿no? Tanto que dicen con el OA, ¿no? El tema de sí. de, de ahora decirnos las cosas en femenino. Ajá. Y ese estudio era muy interesante porque um, un 90% de los niños escribían, eh, pintaban un científico con bata, con gafa y hombre. Sí. Entonces, claro, eso demuestra un poco al final el que usemos los neutros todavía, que lo entiendo porque la, la, pues, está incorporado dentro de nuestra gramática, pero tiene unas connotaciones indirectas que tampoco pues, podrían mejorarse. Y entonces, pues una de ellas es que todavía las mujeres no se ven como científicas o si se ven, se ven en el laboratorio, ratitas de laboratorio con gafas, <risa> etc. ¿no? Entonces, existen muchísimas científicas que no somos así. Científicas somos mujeres normales, que hacemos ciencia intentamos hacer ciencia de calidad y que somos competitivas y que estamos ahí y que pueden ser modelos. Yo le decía en una de las últimas charlas, ¿no? Las mujeres sobre todo de mi generación, de más de 40 años, en España hemos sido huérfanas de referentes femeninos. Sí, es No, es que no, yo no, nunca, era pues Rodríguez de la Fuente, siempre todo eran hombres entonces, pues yo me acuerdo que con pocos años, nueve años, creo que vi a Diane Fossey en Gorila en la Niebla que es una científica de, del Congo y una luchadora que murió con lo, por los furtivos y dije... ¡Oh! yo quiero ser esta ¿Existen? mujer, ¿no? Claro, existen, existen mujeres que, que, que cambian el mundo, ¿no? Y en la conservación sobre todo, Jane Goodall, pero son todas extranjeras. Entonces, una de las cosas también de este proyecto y de hacer un montón de divulgación y de que me pase factura también la visibilidad a veces por el miedo escénico, por el miedo de a todas estas cosas que tenemos mucho también las mujeres, pero es también para contribuir un poco en eso, ¿no? En que la, las niñas se vean reflejadas y le despierte esa llamita de decir hosti, pues yo también puedo no puedo ser una de ellas
0: pero ahí ahí, ahí creo que entra también otra variable marca porque si no te he entendido mal ha dicho que egresadas salen las mismas o sea, licenciadas para que los oyentes que no tienen hijos en el, en el momento universitario ahora mismo o sea, licenciadas salen los mismos de la, de la facultad 50% a 50% pero tú luego has dicho que a cátedras y, y, y a puestos de, digamos de alto nivel, llegan menos mujeres ahí, ahí ya, ya, ya ahí no es que la mujer no acceda a la ciencia, ¿no? porque a la ciencia
1: está, o sea, la facultad está claro depende de la, discipl después? la disciplina claro es que depende de la disciplina el ejemplo este que te he puesto ha sido en el área de zoología y en biología en biología sí. es verdad que tenemos un montón un montón de mujeres en, en, en los grados es decir estamos más o menos igual o sea, no, no se ven esa diferencia las diferencias se ven en otras disciplinas que no llegamos al 30% como pueden ser pues son la física la ingeniería un, un, un tipo de, 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 de carreras que son más técnicas que todavía no tienen informática hay un montón de disciplinas que realmente todavía no tienen un número equitativo con de hombres y mujeres, nosotros estamos más en la medicina estamos más en la, en la enseñanza en la, en la... porque históricamente siempre la mujer mm, se ha impulsado más el cuidado, el, cuidado, el, la, área cuidado el, el, el área del cuidado y el área de educación entonces si vemos esas carreras pues mayoritariamente son femeninas, claro enfermería, medicina y ahí eh, magisterios más, más de mujeres pero claro, en el otro área de las, de las ciencias pues no estamos casi representadas en, en la biología, pues sí, re realmente estamos más o menos representadas, pero lo que tú comentabas, luego a la hora de llegar a puestos de responsabilidad, directora de departamento, catedrática, etcétera, pues no estamos tampoco. Pero si observas, la
0: mujer está alejada, no sé si voluntaria o involuntariamente, no lo sé, de
1: áreas de muchísima competitividad. Parece que eso es lo que va apartando. Eh, yo no sé ni a nivel estadístico, pero me gusta hablar siempre con datos, ¿no? no inventarme las cosas. Pero sí es cierto, a nivel personal, lo que yo he visto, yo he visto a, a, a alrededor mío mmm, doctora, tengo colegas súper buenas, pero mmm, no os podéis imaginar, muchísimo más buenas que yo. Eh, mentes mmm, brillantes, eh, tías súper completas, competentes, que han dejado la ciencia después de ser doctora, por no aguantar el sistema que tenemos competitivo y de destrucción, como digo yo. Son ambientes muy exigentes, pero a la vez también tienes que tener una fuerza, mmm, yo creo, no sé, no sé cómo explicarlo, pero. De resistencia. De resistencia, sí, sí. sí, resistencia, porque es un camino muy largo, muy difícil y, y yo pues tengo que agradecer que yo soy una tía perseverante, luchadora y con carácter y que he aguantado muchas cosas, <ríe> muchas situaciones, muchos. No quiero decir maltratos psicológicos, pero forma de hacer las cosas mmm, con las que no comparto, ¿no? Y no, por supuesto, ahora que tengo el papel de dirigir y de hacer otras cosas, pues no voy a permitir. Es decir, voy a, quiero ser también un ejemplo de que, cómo hacer las cosas de otra forma, ¿no? Y pues, tratar a la gente de otra forma.
0: Pero eso de que por nuestro carácter nos alejemos de mundo excesivamente competitivo y como tú describes, eh, pues no sé, no demasiado claro... Eso es fundir a la mujer de nuevo. Eso es, claro,
1: claro. Es que eso, eso es una... muy
0: complicado. Claro, claro,
1: claro. Por eso tenemos que intentar mostrar que existe una otra forma de hacer las cosas. Existe otro modelo. Y una de las cosas de este proyecto es eso. Visibilizar cómo la colaboración la sin competencia, sin competitividad, sin envidia, sin egos. Creo que puede llevar mucho más lejos. Y es posible. Simplemente... Por eso uno de los lemas es Stronger Together, es decir, si no puedes con el sistema en cómo está formado, vamos a unirnos y vamos a intentar hacer relaciones, colaboraciones fuertes con hombres y mujeres que quieran trabajar de otra forma. Yo creo Ajá. que esa es la clave.
0: Ya. Marga, ¿y qué hay que hacer en los colegios? Porque ahí es donde está el origen de todo. Sí.
1: Wow, ¿Qué pues, tienen
0: que hacer los profesores?
1: Mucho, mucho, mucho. Yo creo que sí es verdad que los profesores jóvenes y con otra mentalidad, la gente más abierta, con otra experiencia, eh, está impulsando de verdad una educación diferente, una, una educación como mucho más colaborativa, respetuosa, con las diferentes formas sociales que tenemos también, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que todavía existe ahí un choque entre lo, lo mmm, lo conservador, como digo yo, de esa de forma de, de, de educación, uh -huh. y lo novedoso o pues o innovador mmm, para otra forma de, de, de hacer las cosas. ¿no? Entonces, creo que el trabajar en los colegios, que las asociaciones, divulgadores, etcétera, vayan a los coles, pues es fundamental, yo he hecho muchísimo en el 11, el, 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 siempre el 11 de febrero que es el Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia, pues sí. he ido a un montón de esta online en Andalucía, los de Acción eh, por el Clima nos hicieron un libro con mujeres de Andalucía también, súper chulo y bonito con ilustraciones para mostrarlo en los coles y, y enseñar que existen mujeres científicas en, en Andalucía y tal. No sé, eh, existen profes y coles que, que realmente están trabajando mucho en ese aspecto, ¿no? Da visibilidad a todo esto y hacen muchas cosas de reciclaje, cambio climático con los niños Y tenemos que seguir esa senda, ¿no? Impulsar mucho este tipo de, de temática dentro del currículum
0: estoy, eh, Te estoy escuchando y me estoy acordando de algo que comentó alguien alguna vez Y es que cuando los ordenadores se universalizaron y entraron en la vida de las familias y de los niños Los juegos que había en los ordenadores eran juegos de niños, nunca Juegos más relacionados con las niñas, ¿no? Mm. O sea, eran juegos... Y ahí entró el ordenador y entró primero para los varones y ahí parece
1: que se perdió un, un gran salto. Claro, si es que realmente todo ha estado diseñado desde, pues, desde la parte masculina de la población porque ha sido la que teni ha tenido acceso a, a, esa, a, a esa profesionalidad, ¿no? Y a esa, y a esa formación. Las mujeres, pues a lo largo del siglo han estado mayoritariamente, sobre todo con la dictadura han estado en, con el rol de la mujer de la casa, a mí me encanta ese, ese libro que ponía Mm, cómo ser una buena esposa, ¿no? Y entonces ponía como... <risas> que se lo regalamos una vez a una amiga muy graciosa, le cambiamos la cara, ¿no? Que se acaba de, de doctorar, ¿no? Y le poníamos cómo ser una buena esposa, ¿no? Y era poniéndole los zapatos a tu marido cuando entra en la casa, mm, poniéndote, arreglándote y poniéndote bonita, ¿no? Pues ese tipo de... Eso, eso nos reímos de eso, pero eso en los 70 estaba todavía insta instaurado y normalizado. Sí. Entonces, tampoco han pasado tantos años, ¿no?
0: La verdad Son, que
1: sí. pues esos 50 años que... que pues que había un cambio brutal en eso. Entonces, verdad que, que sí, que me parece muy interesante el que ya es, 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 se esté viendo en, también en los niños, ¿no?, ese cambio de roles y ese cambio de, de todo. Pero claro, ese proceso hay que cambiarlo y para eso tenemos que estar. Entonces, Ajá. si estamos, pues podemos también impulsar otro tipo de cosas como que se cambien ese tipo de de roles
0: eso es como lo del algoritmo hay que estar somos mm. lo que comemos te he leído <risa> plástico ¿no? porque <risa> <risa> después de lo que ha dicho bueno, antes pues, somos puro plástico
1: bueno cada vez más la verdad porque si sí, es verdad que está en el ambiente en el aire ya se está viendo en todos sitios ¿no? Y sí, bueno, eh, comemos una, una cantidad, no, no quiero alarmar, ¿vale? Pero hay que ser consciente de las cosas. La realidad es que tenemos que tener la información y luego pues trabajar para el, para, que, para mejorarla, ¿no? Sí. Entonces un estudio decía que, que en diferentes fuentes nos comíamos ya una tarjeta de crédito a la semana.
0: <risa> enterita.
1: Enterita, enterita nos la comíamos así como a trocitas, bocaditos, desde lunes al domingo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es cierto que eso se está investigando, estamos haciendo ya el siguiente paso que estamos investigando también, es ver cómo esa, esos polímeros, esos químicos pasan al torrente sanguíneo de los bichos, cómo nos llega la alimentación y tal, y bueno, pues saber también un poco el el queso está y cómo minimizar y cómo intentar pues comer cada vez más saludable. Eso es básico, lo, porque eso va a determinar los cánceres y va a determinar un montón de enfermedades asociadas. Y todo en, en base es a lo que comemos y respiramos. ¿Qué hay que eliminar definitivamente? O sea, ¿qué es lo que hay que decir a partir de mañana eso no? Pues eso no son comida basura, <risa> comida, todo lo que son comidas procesadas, refrescos, azúcares, todo eso. Hay que eliminarlo sí o sí de nuestra vida. Ya nada, Simplemente ya no es por plástico, es por salud. Si no queremos tener un cáncer a los 40 años, que eso es básico, ¿no? Intentar comer mucha fruta y mucha verdura, por lo que se ha dicho siempre. Simplemente es un poquito de sentido común. Comer poquita carne, comer también dos o tres veces pescado a la semana como mucho, y eso nos va a permitir pues, tener siempre ligeros de peso, hacer un poquito de ejercicio, por las típicas cosas normales que han dicho los nutricionistas toda la vida. Cuanto más verdura, más, menos procesados, menos etcétera, pues menos cantidad de, 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 de plásticos también podemos ingerir. ¿no? Al final es un poquito limpiar bien la verdura, pues, todo ese tipo de cosas, Come, intentar comer lo más natural, lo más cercano, ecológico que podamos.
0: En fin, lo, lo, que, lo que leemos siempre. Por cierto, claro. Marga, no me gustaría terminar esta entrevista sin detenerme en un asunto. Le he dicho varias veces a los oyentes, a lo largo de la misma, que eres investigadora del Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Cádiz. ¿Qué son las colecciones científicas, por favor?
1: Eh, bueno, en realidad soy... No pasa, no, no quería rectificarte todo el rato. A ver. <ríe> soy del Departamento de Biología, ¿vale? del sí. De la Departamento de Biología de la Universidad de Cali. antes eh, Participaba en colecciones científicas, en, en, un, en un centro de colecciones científicas. ¿Pero qué son? Pues son, en realidad, escoger muestras de pues de todo tipo, ¿no? De animales, de plantas, etcétera. Almacenarla es como un, como un. Por ejemplo, el Museo Natura, Natural de Ciencias del CSIC de Madrid, lo que hace es que tiene una colección gigantesca, enorme la más grande de España, de un montón de colecciones de, pues, de animales de todo tipo y de plantas y de otros, de animales, de hongos, etcétera, ¿no? Y con eso, eso primero nos sirve pues, para, para. cuando ocurren las extinciones por lo menos saber lo que había en la tierra, que eso también es importante, ¿no? Hay muchas sí. especies que están ahí, que el dodo, etcétera, que ya ni existen o el puede ser el tilacino o el que o en Australia el, el, el demonio de ¿no? el otro el este el tigre de Tasmania, todo esto, ¿no? Sí. Un montón de especies. Y luego también pues se pueden hacer pues se saca genética de esos animales o de esas plantas para intentar pues estudiarlas, de la filogenia, o se hace un montón de estudios con con esa ese material no
0: quedan muchos animales por descubrir sí 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 sí
1: pero, yo creo que hay
0: mucho más pero están eh, vamos a ver están por la vida o están ahí abajo en los abismales y a miles de kilómetros y esas cosas
1: hay de todo en realidad no paran de... de por ejemplo, en las selvas aisladas que hay en Papua Nueva Guinea, que menos mal que están ahí aisladas por los caníbales, etcétera, que había sí. <ríe> antiguamente, porque si no... No ha llegado la mano humana no, Exactamente, sino como en Borneo, Sumatra y todo eso, que ya se la, lo han puesto todo deforestado y con un aceite de palma. Eh, esos sitios todavía queda mucho En las selvas, por ejemplo, de Ecuador también se han encontrado un montón de especies, pero incluso hasta grandes, ¿no? se están Todavía se siguen encontrando especies mamíferas, algunas mamíferas pequeños, algunos insectos, pero es que el mundo de eso, de los insectos, las bacterias los protozoos, los virus eso es que está todo por descubrir y en el mar igual, hay muchísima más vida sin descubrir que creo yo que descubierta y... Bueno, pues muchísimas especies también se están extinguiendo antes de que incluso las describamos, porque esto va tan rápido y el cambio global es tan, tan intenso y tan rápido que... O sea, que en
0: el mundo hay más cosas que no sabemos que
1: existen de las que sabemos que existen. Sí, 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 yo creo que sí. En casi, casi todos los estudios se dice eso, ¿no? Que, que al final, a, a nivel microscópico, muchísimo. más, hay miles de millones de especies y de, 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 pues de, que se van describiendo muchísimas cada año, pero que todavía pues, casi pues inabarcable por la cantidad y luego en el fondo marino pues imagínate, o sea, se están empezando a desde hace unos años a poder mandar robots a dos mil metros y más de, de profundidad Ajá. todo está por descubrir claro bueno pues eso también es en nuestro mundo
0: Marga López Rivas que vaya fenomenal esa esa experiencia ese programa en la Antártida y que cuando vuelva podamos volver a hablar
1: y a ver si Hemos cambiado un poquito, hemos evolucionado un poquito. Ojalá, ojalá por lo menos visibilizar lo que está pasando y que cada vez más gente esté comprometida con, pues, aportar y contribuir a un mundo mejor.
0: Es el programa es Home Guard. Bueno, sí. pues que sea todo un éxito y estamos muy orgullosos de que sea la representante andaluza en ese programa. Gracias Marga y un abrazo muy fuerte igualmente.
1: Muchas
0: Hasta gracias. luego. Chao. Deja que la lluvia
1: caiga y limpie nuestro corazón. Grita tierra hoy por mí, y ve que no estamos solos. Y deja que los mares y los bosques nos den la razón. La ceguera y la miseria se apropiaron del planeta y el fuego todo lo quemó. Queda un faro iluminado vigilado por amantes de la osa mayor. El profeta la mentira hoy devora nuestra vida y cada día muere Dios Pero aquí mismo mi hermano agarrando en mi mano esperando que nos bendiga el sol Habla tierra hoy por mí, dime que no estamos solos Y deja que la lluvia caiga y limpie nuestro corazón Grita tierra hoy por mí, dime que no estamos solos Deja que los mares y los peces nos den la razón aún recuerdo la manzana madurando
0: en una rama como el fruto más tentador, quiero que nuestra esperanza
1: se conserve limpia y clara y muerde con pasión, que no avance